0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse ulm biberach
2: Ja, servus da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres sportmedizinischen Podcasts Spindgespräche. Heute mit mir ist zum einen Dr. Johannes Kirsten da, Triathlet, Arzt, Internist, Notfallmediziner und begeisterter Podcaster. Servus, Johannes. Hi, Achim. Und natürlich darf einer nicht fehlen im Podcast, die sportmedizinische Legende und Sportwissenschaftler, Athlet, die Trainer und Physiotherapeut Sebastian Schulz. Sebastian, Servus. <lacht> servus, Achim und danke und für die Vorstellung. Meine Wenigkeit, Achim Jark. Ja, wir sind jetzt heute mal wieder zu dritt nach längerer Zeit, aber das stimmt eigentlich nicht ganz. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Und vorab möchte ich mal die Frage in die Runde stellen, bevor wir unseren Gast vorstellen. Welches Motorenöl benutzt du für dein Auto, Sebastian? Ja welches Motor also ich benutze natürlich was von Liqui Moly. Ja, perfekt, das passt ja wunderbar, denn wir haben heute Peter Baumann zu Gast. Peter Baumann ist der Marketingchef von Liqui Moly. Herzlich willkommen, Herr Baumann.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich hoffe jetzt mal die Antwort gerade bezüglich Motorenöl war nicht vorher einstudiert, sondern tatsächlich spontan. Natürlich nicht, oder Sebastian?
2: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Aber tatsächlich, ich habe ich
2: hab für mein Fahrrad einen Kettenreiniger von LiquiMoli und finde den ausgezeichnet. Gut, das freut mich zu hören. Ja, jetzt werden sich unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich fragen, was machen sie denn jetzt mit dem Marketingchef von LiquiMoli und die Antwort kann vielleicht der Johannes kurz geben, was wir uns gedacht haben hinter der heutigen Episode.
1: Genau, Also LiquiMoli ist natürlich, äh, die meisten werden es irgendwo wissen äh, oder werden über die Marke gestolpert sein, ein Unternehmen, das... Schmierstoffe für alle möglichen Anwendungen, unter anderem produziert Motorenöle für fast alles, was sich bewegt äh, und aus der Region Ulm kommt. Und wie ähm, Moli ist aber sehr aktiv im Sportsponsoring und zwar über eine ganze Reihe von Sportarten hinweg: von Motorsport, das war jetzt irgendwie naheliegend, aber auch äh, sponsert sie zum Beispiel die Handball-Bundesliga. Sie äh, sponsern, also sind Sponsor der Chicago Bulls, sie machen äh, Sponsoren Tennisturniere und so weiter. Also sie sind im Wintersport aktiv, also sind in ganz, ganz vielen Sportarten als Sponsoren äh, sichtbar. Und wir haben uns jetzt von der Sportlerseite eigentlich mal gefragt, wie kommt eigentlich der Sportverein, das sportliche Wettbewerb oder auch der Einzelsportler eigentlich an den Sponsor? Oder wie wählt eigentlich so ein Unternehmen wie Liqui Moly die Sportvereine liegen etc. aus, nach welchen Kriterien oder wie funktioniert das eigentlich, dass man Sportsponsoring betreibt? Und deswegen ja, sind, freuen wir uns sehr, dass der Herr Baumann bei uns zu Gast ist und ähm, uns da vielleicht die eine oder andere Erkenntnis mitteilen kann, wie man an Sponsoren kommt. Und da habe ich jetzt einfach mal so die erste Frage, Herr Baumann, ganz einfach: äh, Wie ist das? Treten Sie an potenzielle, sage ich mal, Vereine heran oder Unternehmen, also? wie die Chicago Bulls und sagen, wir würden euch gerne sponsoren oder läuft das eher umgekehrt?
0: Sowohl als auch in, in dem Fall oder in dem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, war es tatsächlich so, dass wir den Kontakt gesucht haben. Äh, ansonsten wäre es natürlich gut, wenn ein, ein Sponsor das Unternehmen weiß, was es will, was, es, was einem hilft. Also äh, bei all den Emotionen, die der Sport natürlich birgt, äh, was ja auch das Tolle am Sport ist, äh, ist natürlich ganz emotionslos für ein Unternehmen das auch tatsächlich ein, ein, ein geschäftlicher Faktor. Das heißt, äh, man kauft sich Leistung ganz konkret ein. Und dazu ist es natürlich schon mal gut zu wissen, welche Strategie hat man und welche, welche Sponsor, welche Sportarten können dem Unternehmen helfen? Letztendlich ist für ein Unternehmen Sponsoring ein Mittel zum Zweck.
1: Und, ähm, ja, Achim, du?
2: Ja, genau. Haben Sie denn da so spezielle Vorgaben, Herr Baumann? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man bei Ihnen ein ganz einheitliches Muster kennt, dass man sagt, Sie machen jetzt nur Spielsport oder haben nur die eine Mannschaft oder nur Individualsportler. Wonach selektieren Sie denn eigentlich genau, was für Sie interessant ist?
0: Ja, wenn man jetzt von Muster spricht, dann muss man sicher von einem sehr, sehr groben Muster sprechen, das es aber schon gibt. Also ich würde mal in, in zwei oder zweieinhalb Kategorien unterteilen. Das eine ist natürlich, wenn wir jetzt beim Sport ja sind, äh, sind Sportarten, zu denen es einen direkten Bezug gibt. Also Sie haben einleitend schon mal von Motorsport gesprochen. Das wird jeder verstehen, dass da ein direkter Bezug natürlich zu unseren Produkten da ist und der Motorsport natürlich auch etwas ist, wo man tatsächlich Produkte testen kann oder die Leistungsfähigkeit von Produkten äh, erproben kann und was dann auch wieder direkt kom zu kommunizieren ist. Also da gibt einen direkten Zusammenhang. Das ist, glaube ich, für jeden verständlich und das Einfachste. Das zweite Hintergrund von Sportsponsoring heißt ja letztendlich, äh, die Marke in, sichtbar zu machen, bekannt zu machen, mit, mit Imagefaktoren aufzuladen. Da spielen natürlich mediale Reichweiten eine große Rolle. Das heißt, äh, ein zweites Kriterium von Entscheidung ist natürlich, äh, wie viele Menschen... Interessiert denn diese Sportart, wo wir gerade mit dem Gedanken spielen, vielleicht uns als Marke zu betätigen? Wer schaut das alles an? Wie ist die mediale Verbreitung? Ähm, natürlich spielen internationale Aspekte eine riesengroße Rolle, weil wir ein Unternehmen sind, was in 140 Ländern zu Hause sind. Und dann gibt es noch so dieses, dieses, äh, dieses, diese Hälfte, ich habe ja von zweieinhalb äh, gesprochen. Es gibt natürlich auch im Umfeld in Bezug auf den Standort die eine oder andere kleinere Aktivität, die jetzt womöglich medial nicht die große Rolle spielt, aber wo es, wo es einfach um Standortfaktoren geht. Ich meine, wir, wir sind eine Ulmer Firma, wir haben einen ganzen Großteil unserer, unserer Kolleginnen und Kollegen kommen aus der Region, die sind alle auch im Sport aktiv und in Vereinen verbunden und auf diesem Weg kommt schon auch die eine oder andere Zusammenarbeit dann zustande.
1: Das Genau, das heißt also einerseits natürlich die Sachen, die eine große mediale Reichweite haben, sind interessant. Andererseits äh, ist man als Unternehmen dann auch, selbst als weltweit agierendes Unternehmen, noch Heimat verbunden. Ähm, jetzt ist es ja so, Sie haben da eben so ein bisschen so ein Mix aus, äh, sag ich mal, eher deutschen Sportarten mit dem Handball, dann dieses Wahnsinns-Internationaler in Engagement mit den Chicago Bulls, ähm, wo Sie ja, glaube ich, unterm Korb sozusagen Ihre Werbung platziert haben. Ähm, wie ist es so für ein Unternehmen, wenn man sagt, man nutzt den Sport, um so ein Bit Image so, so aufzuladen, also so quasi die Marke ähm, mit, man verknüpft doch dann eigentlich die Marke mit dem Image des Vereins und möchte davon profitieren oder muss so ja, vorstellen?
0: also nochmal auf das Beispiel Chicago Bulls zu kommen. Ich glaube, wir sind alle sportinteressiert und kennen vielleicht auch die, die sportliche Situation der letzten Jahre der, der Chicago Bulls, die jetzt vielleicht nicht so berauschend war. Insgesamt sind wir uns aber wahrscheinlich alle einig, dass das im Sport eine der größten Sportmarken, wenn man jetzt Vereine auch als Marken bezeichnen möchte, der größten Sportmarken ist mit der größten Bekanntheit. Also das lässt sich auch relativ leicht nachvollziehen. Chicago Bulls haben mehr mehr Bekanntheitsgrad oder, oder mehr Follower, sagt man ja heutzutage, und Fans, äh, zum Beispiel in China wie zu Hause in den USA. Und das mag ja auch äh, was bedeuten. Das heißt, es ist auch äh, ganz, wie, wie nehmen wir so ein bisschen die Emotionen raus, will ja, die will ich auch gar nicht killen beim Sport. Die sind da, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber ganz profan gesagt, ist es auch die Nachricht einer, einer Sponsoring-Vereinbarung, die natürlich enorm hilft. Wir haben, als wir diese Kooperation damals kommuniziert haben, ist das Weltweit durch die Medien gegangen, weil diese in Anführungsstrichen kleine, kleine oder mittelständische Ulmer Firma sich mit den großen Chicago Bulls in eine Partnerschaft gewagt hat. Und auf dem Niveau Zusammenarbeit, da sind wir schon sehr, sehr breit weltweit durch die Medien gegangen. Da geht es dann... Gar nicht mehr so sehr darum, wie performen die heute und kommen die in die Playoffs oder nicht, sondern einfach die Kooperation zweier bekannten Marken. Das, das, das ist auch eine, eine wichtige Nachricht. Und ich habe ja vorhin vom Imagefaktor gesprochen, den darf, man nicht, den darf man nicht unterschätzen bei so einer
1: Sache. Dann was ist sozusagen allein schon dieses, dass man eine Partnerschaft hat? Also diese Nachricht ist dann natürlich schon viel wert bei so einem, so einem großen, sage ich mal, Partner. Ähm, jetzt sponsern Sie ja zum Beispiel auch die, die Handball-Bundesliga, die jetzt ja, sag ich mal, nicht so viel Sendezeit äh, auch im Fernsehen hat. Das ist ja vielleicht auch ein Kriterium, ob man irgendwie was sponsert oder nicht. Ähm, nach, wie, wie läuft sowas ab? Also sind Sie da dran da hingegangen und gesagt, okay, wir brauchen, wir wollen mal so eine Liga sponsern oder tritt dann die Liga doch eher auf das Unternehmen zu? Besuch?
0: In dem Fall war es jetzt so, dass die auf uns zugegangen sind. Ich meine, so wie sie auf Liquimolli gestoßen sind im Sport, ist natürlich schon so, dass wir, wir eine Marke sind, das hört sich jetzt ein bisschen eingebildet an, aber es ist tatsächlich so und auch belegbar, mit denen sich auch Vereine oder Veranstaltungen oder Serien oder was man immer nennt, sehr gerne als Sponsor schmückt. Ich meine, bei uns weiß man, dass wir zuverlässig sind, dass dass wir unsere Rechnungen pünktlich bezahlen, dass wir ein seriöses Unternehmen sind. Äh, gibt es ja nicht unbedingt immer im, 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 im Sportsponsor, gibt es ja auch die ein oder andere Luftnummer, die da immer wieder mal durch die Medien geht, alle paar Jahre mal. Wir sind eine seriöse Marke und sind natürlich als Partner auch sehr gewünscht und erwünscht. Und insofern war es im Falle Handball so, dass die Liga auf uns zugegangen ist, nachdem der vorherige Partner, nachdem der Vertrag auslief und, und klar war, dass der nicht verlängert wird. Handball-Bundesliga, Legumoli-Handball-Bundesliga, korrekt. Und da sind wir dann auch schon bei der Begründung. Ist natürlich äh, noch mal eine andere Nummer, weil wir da Namenspartner sind. Sie haben jetzt gerade von TV-Sichtbarkeit Handball gesprochen. Ja, jein. die Handballinteressierten werden ein Sky-Abo haben und haben dann die Möglichkeit, dort alle Spiele zu schauen. Die werden sehen, wie auch in den Übertragungen von Sky mit Werbemaßnahmen drumherum, mit, mit Programmankündigungen immer wieder dieser Name Liquimoli Handball Bundesliga auch kommuniziert wird. Wenn Sie das heute bei, bei Google eingeben und mal die Nachrichten sich angucken, dann werden Sie sehen, dass es täglich zig, wenn nicht hunderte äh, Medienberichte auch im, in den Printmedien und Online-Medien gibt, in denen immer korrekt dieser Name Liquimolli Handball Bundesliga auch so genannt wird und ausgeschrieben wird. Also auch da nicht nur aufs Fernsehen gucken ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir auch bei, in, bei allen Spielen entsprechende äh, sichtbare Präsenz haben. Aber in dem Fall als Namenssponsor geht es natürlich auch um das Geschriebene und um das gesprochene Wort.
1: Ich habe es gerade, genau, während Sie gesprochen haben, nachgeguckt. Das ist wirklich natürlich so. Ich gebe Handball-Bundesliga ein und die ganze erste Google-Seite ist natürlich mit Liqui Handball-Bundesliga sofort voll. Ja.
3: Dann hätte ich noch eine kurze Frage. Also mich würde mal interessieren, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ja wir hätten gern so eine Zusammenarbeit gewünscht, jetzt mit euch als Liqui Moly. Wie entscheidet man dann, wie so eine Wechselbeziehung aufgebaut ist? Also, ich sag mal, ja klar, mit so Präsentheit im Fernsehen oder was kriegt auf der anderen Seite der Verein von euch und was gibt es da für Wechselbeziehungen? Gibt es da stufenweise unterschiedliche Bedingungen, die da aufgearbeitet werden und habt ihr da auch
0: Personal dafür, die sich nur darum kümmern? Also. Wie gesagt, wenn jetzt gehen wir mal davon aus, dass das halbwegs professionell auf beiden Seiten abläuft, dann ist es dann schon so, dass man natürlich als Verein, als Veranstalter, als Team, was auch immer gerne gesponsert werden möchte, schon entsprechende Daten und Fakten liefern muss, aus denen ersichtlich ist, was wird eigentlich. Die Gegenleistung sein, weil ich meine, äh, ich glaube, jedem ist klar, was ein Unterschied zwischen Mäzenatentum und Sponsoring ist. Mäzenatentum, da gibt man halt ein Unternehmen oder eine Person Geld für etwas, was demjenigen gefällt und erwartet keine, keine Gegenleistung. Sponsoring ist ein ganz klares Geschäft, gar keine Frage, da wird... Geld verlangt für etwas und da muss dann auch die Gegenleistung diesen, diesen gewünschten Wert natürlich repräsentieren und das muss belegt werden. Also mit Sponsoring kauft man sich ganz als Unternehmen oder als Marke ganz konkret eine Gegenleistung ein. Und derjenige, der gesponsert werden möchte, der muss diese Gegenleistung auch dokumentieren und nachweisen können. Im Vorfeld, um überhaupt eine Partnerschaft. Äh, zu, zu beginnen und natürlich auch im Nachgang, um zu belegen, dass er auch seine Leistung erbracht hat für das, was er an, an Geld bekommen hat. Das verstehen übrigens auch ganz viele nicht. Also es ist auch nicht so, dass wir mal ein Sponsoring-Angebot bekommen. Also ich habe am Tag zwischen 20 und 100 Anfragen auf dem Tisch aus aller Welt. Die muss man angucken, was ich zusammen mit meinen Kollegen mache und die 99,9 Prozent machen einfach den Fehler, indem sie eigentlich einfach nur meinen man würde den Sport lieben man man würde oder Personen lieben und sagen und und unterstützen also es ist schon es ist schon sehr fragwürdig wenn Leute nach Unterstützung anfragen also kann, ich kann es verstehen aus deren Sicht, aber die denken dann nicht genügend darüber nach. Sponsoring ist ein Geschäft. Ich, ich, wenn ich gesponsert werden möchte, dann darf ich nicht um Unterstützung fragen. Dann muss ich was verkaufen. Ich muss meine Leistung dem Unternehmen darstellen und verkaufen. Äh, alles andere ist kein Sponsoring. Alles andere ist äh, Spaß und und ja, jemandens Hobby unterstützen. Das kann nicht. Äh, das ist nicht das Ziel, was ein was ein Unternehmen oder eine Marke hat.
3: Und es wird auch dann vertraglich, ja, wie Sie beschrieben haben, festgehalten.
0: Sicher, man muss natürlich unterscheiden. Es gibt kleine Dinge, lokale Dinge. Da ist es dann tatsächlich so, dass man den örtlichen Verein halt ein bisschen unter die Arme greift und da guckt man nicht, ob es da jetzt eine Gegenleistung gibt, ob die zu dem Geld passt oder so. Das gibt es natürlich auch. Aber wir haben ja auch ganz große Dinge am Laufen, bis hin im Motorsport in der Formel 1 oder in der MotoGP oder auch Chicago Bulls oder Handball Bundesliga. Da reden wir ja. Ja, in, 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 über viele Vertragsjahre und dann entsprechend auch über, teilweise über Millionensummen. Also, da muss schon klar sein, was man dafür kauft. Ich meine, eins ist auch klar: äh, ich, ich bin hier in der Position, solche Budgets dann zu entscheiden und auszugeben, äh, auch in der Dimension. Nur da ist eine Riesenverantwortung damit verbunden. Ich muss ja, ich bin ja auch innerhalb des Unternehmens, nicht nur meinen Vorgesetzten, sondern meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen äh, verantwortlich, was ich mit dem Geld tue und für die Firma erbringe, die, die wir alle, das wir alle gemeinsam erwirtschaften. Also da steckt ja auch eine große Verantwortung drin. Wenn ich ein paar Millionen für Formel 1 ausgebe, dann möchte ich und muss ich auch nachweisen, dass dieses Geld gut angelegt ist. Und äh, dementsprechend Analysiert man dann solche Partnerschaften, bekommt äh, Daten, besorgt sich selber Daten, einfach um bis zu einem gewissen Punkt, man kann natürlich solche Weichenfaktoren wie Image und solche Sachen, über das wir ja auch gesprochen haben, nicht so in, in Euro aufwiegen und bewerten, aber klassische mediale Mediendaten, die kann man natürlich sehr sehr gut bewerten und äh, da kann man viel daraus ableiten, also das machen wir dann dann schon auch.
3: Ich hätte nur noch eine kurze Frage zu den Laufzeiten, weil Sie haben es erwähnt, es gibt manchmal kürze oder längere Verträge. Wovon macht ihr das so abhängig, dass ihr sagt, ja, da machen wir jetzt nur ein Jahr oder bei den anderen, das dauert jetzt, ich weiß nicht, ich greife einfach mal fünf Jahre auf. Wovon hängt das ab?
0: Auch da ist es, ist es relativ unterschiedlich. Wir haben jetzt vorhin beispielhaft ja über das Namensponsoring in der Handball-Bundesliga gesprochen. Eine, eine komplette Liga mit den Namen Liquimolli bei Bundesliga zu versehen, wird jeder verstehen, dass das wenig Sinn macht, wenn man das nur für eine Saison macht. So eine, so eine Namensgebung, es gab ja auch einen, einen Vorgänger, äh, den man in Anführungsstrichen dann in den Köpfen der Journalisten, der, der Medienschaffenden oder äh, der Fans verdrängen muss, äh, das schafft man nicht so hundertprozentig in einer Saison, wobei es überraschend schnell gegangen ist im Handball. Also man braucht schon ein paar Jahre, damit auch gelernt wird, ein, ein, Name, ein Namenssponsoring letztendlich auch gelernt wird, gelernt wird von, den, von den Medien und von, und von den Fans. Äh, dann ist ein wesentlicher Punkt, was viele auch vergessen. Sponsoring muss natürlich in einem Unternehmen aktiviert werden. Wenn ich jetzt zurückgeht zum Motorsport, es reicht halt überhaupt nicht, irgendwo ein Logo auf den, auf den Rennauto zu, zu kleben, jetzt mal ganz profan gesprochen, sondern man muss ja mit diesen Maßnahmen auch arbeiten. Ich muss kommunizieren, ich muss Verkaufsförderung betreiben, ich muss die, die, die Maßnahmen im, im Idealfall auch für, für andere werbliche Maßnahmen dann benutzen, heißt diese Motive verwenden, einfach um die Verbindung ja auch zum Produkt zu schaffen. Es gibt, es gibt im Sponsoring vielleicht einen wesentlichen Nachteil dieser Werbemaßnahmen. Man kann relativ gut eine Marke bekannt machen oder auch optisch ein, ein Logo bekannt machen. Was schwierig ist, weil man ja wenig Inhalt kommunizieren kann, ist dann immer eine Verbindung auch zu den Produkten zu schaffen, die zu dieser Marke gehört. Also deswegen ist es enorm wichtig, parallel zu dem reinen Sponsoring auch das Thema zu kommunizieren und mit Inhalt zu befüllen. Und dann ist da wieder ein Unterschied zwischen äh, Kommunikation in Richtung Fans-Endverbraucher schrägstrich oder auch eine B2B, eine, eine, eine Kommunikation zu den Geschäftspartnern, denen klarzumachen, wie ihnen das Sponsoring in ihrem Geschäft mit im täglichen Geschäft mit Liquimoli Produkten hilft, wie sie es Ihnen vereint, wie sie, was sie tun müssen, um um damit besser zu verkaufen. Das ist ja letztendlich muss Sponsoring ja zu 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 einem Wachstum führen, zu mehr Umsatz führen und deswegen ist diese Verknüpfungen, die in die komplette geschäftliche Welt und das bitte jetzt immer auch international global global sehen, ist enorm wichtig. Also nicht nur Sponsoring-Vertrag machen, Aufkleber auf dem Auto draufkleben, Rechnung bezahlen, das reicht hinten vorne nicht. Das ist 20% der ganzen Geschichte. Was draus machen, anpacken und was draus machen, eigene Leute mitnehmen, die, die Geschäftspartner mitnehmen, das ist, das ist enorm wichtig und, und daraus können Sie schon auch wieder ableiten, um auf, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dass einfach gewisse Zeit auch notwendig ist und es macht keinen Sinn, ein Jahr Formel 1 zu sponsern, das macht einfach keinen Sinn, das müssen drei, vier, fünf Jahre sein, eben damit man auch als Unternehmen etwas, draus, etwas, etwas Zählbares draus machen kann.
3: Aber da interessiert mich noch eine Frage dazu, weil Sie haben jetzt einige Aufgaben genannt, was man machen muss, und ich, und Sie haben ja auch äh, jetzt äh, gut formuliert, wie lange das doch dauern kann oder vielleicht sogar muss, damit es dann auch gut funktioniert. Kann man, können Sie mal grob sagen, wie viel Personal jetzt bei Ihrer Firma angestellt ist, die sich rein darum kümmern um
0: Sponsoring? Also rein um, um Sponsoring-Auswahl, Verträge, Umsetzung der eigenen Sponsoring-Geschichten sind wir eigentlich nur zu zweit. Das mache ich auch vieles maßgeblich selber, vor allem die ganz die ganz großen Geschichten. Aber eben das, was ich gerade beschrieben habe, die ganze die ganze Aktivierung von Sponsoring-Maßnahmen. Da ist, da ist neben Vertrieb, da ist Vertrieb und Marketing eigentlich komplett damit beschäftigt. Wir sind wir sind im Marketing 35 Leute, die haben natürlich auch mit Produkten nicht nur mit Sponsoring zu tun mit mit ganz vielen anderen Themen auch, aber da ist jeder in irgendeiner Form dann auch beteiligt, diese, diese Aktivitäten dann in, in seinem jeweiligen Bereich auf die Straße zu bringen.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie müssen, das Sponsoring ist natürlich etwas, was in zwei Richtungen funktioniert. Der Gesponserte möchte damit natürlich irgendwie seine Aktivität mitfinanzieren. Und Sie haben ja auch gesagt, es reicht nicht, den Aufkleber oder das Logo irgendwo hinzukleben. Und sondern Sie wollen natürlich dieses Sponsoring dann auch nutzen um auf Produkte aufmerksam zu machen. Das finde ich eigentlich einen interessanten Unterschied, weil klar die Marke oder das Markenlogo bekannt zu machen, das führt ja noch nicht zu, zu mehr Absatz. Aber wie funktioniert jetzt diese Gegenrichtung? Wo sie das jetzt mir erzählt haben, habe ich mir darunter vorgestellt: ne, Okay, ähm, wenn man jetzt wieder die Handball-Bundesliga nimmt, dann äh, kann man mit Kunden eben auch mal zu Spielen gehen oder man äh, Sportler können irgendwie zu, zu Firmen-Events vielleicht auch mal kommen und sonst ähnliches, aber wie, wie kann man denn, oder man könnte jetzt sozusagen auf so ein Motorenöl, das man verkauft, halt Bilder aus dem gesponserten Formel 1 oder Rennsportzirkus aufdrucken, aber wie funktioniert das, dass man das sozusagen dann für sich als Firma wieder ummünzt und das, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, also nochmal, Motorsport ist für uns natürlich in Anführungsstrichen einfacher aktivierbar, weil es tatsächlich den direkten Bezug gibt. Wenn wir heute einen Motorsport-Sponsoring kommunizieren, auch zu, zu unseren Geschäftspartnern weltweit, dann bekomme ich immer als allererste aller Frage zurück, ja, dieses Team oder diese Serie, was, was benutzen die denn für Produkte von uns? Also das ist das ganz Entscheidende von unseren Geschäftspartnern. Wir haben jetzt gerade eine, eine Kooperation abgeschlossen mit äh, Hyundai Kundensport, Kundenmotorsport, wo die ganze Kundenfahrzeuge von Hyundai gebaut und aufbereitet werden, die unsere Produkte verwenden, ganz breit gefächert in der gesamten, im gesamten Aufbau dieser Fahrzeuge, da schicke ich unseren Partnern eine Liste und sage, schau mal, das, das benutzt alles Hyundai Customer Motorsport von Liqui Und jetzt Gehen die dann damit mit diesen Listen zum Beispiel in, in, in ihren Ländern ganz normal in die Hyundai-Servicebetriebe rein und sagen, schau mal, äh, was, was deine Motorsportabteilung von deiner Marke benutzt. Da ist doch vieles dabei, was man auch im Service von normalen PKWs benutzen kann. Und so werden die Hyundai-Werkstätten auf der ganzen Welt dann gerade mit diesem Thema von unseren Verkäufern auf der ganzen Welt oder von den Verkäufern unserer Partner auf der ganzen Welt dann auch in Anführungsstrichen bombardiert. Und so, so setzt man das letztendlich um. Neben vielen kommunikativen Maßnahmen in Social Media, in, in Anzeigen, wo man eine Verbindung schafft zu den Themen. Ich kann ja eine, eine Anzeige Motorenöl, eine Anzeige oder Motorenöl bewerben und dann auch was weiß ich, ein Renner dazu stellen, dass dieses Öl nachweisbar auch benutzt. Und ein zweites Beispiel im, im, aus dem Zweirad Motorsport. Wir sind Partner in der MotoGP. Ein, einmal der gesamten Serie, also wenn Sie MotoGP-Rennen gucken, dann werden Sie unsere ganz klassischen Werbebanden an, der, an, der, an, der an den Rennstrecken finden. Aber was viel, viel entscheidender ist, wir sind ausrüstet dort. Es gibt ja drei Klassen in dem Bereich, für die, die sich nicht so gut auskennen. MotoGP ist die Top-Klasse und dann gibt es Moto2 und Moto3 in dieser Abstufung. Und alle Teams, alle Fahrzeuge Moto2, Moto3, die hier da im Kreis rumfahren, die haben alle unser Motorenöl im, im, im Motorrad. Das heißt, jedes Team muss per Reglement unser Öl benutzen. Und das ist ein Produkt in dem Fall, was man ganz normal äh, im Zubehörhandel im Regal kaufen kann. Das ist ein Top-Produkt von uns, was qualitativ so gut ist, dass es sogar die Belastungen im Rennsport aushält. Und das ist natürlich ein fantastisches Argument, um das als, als Qualitätsbeweis für die Produkte dann auch, auch zu in der Kommunikation zu verfolgen.
1: Das ist der Idealzustand natürlich. Genau, also im Motorsport ist es irgendwie naheliegend, dass, dass ja. man das aktivieren kann, ne? ist ja. irgendwie klar. Aber jetzt eben bei den anderen Sportarten ist es nicht ganz so einfach. Ich habe mich beim Wintersport auch gefragt, ob die irgendwo Öl verbrauchen, aber bin ich so richtig drauf gekommen. Weil Ich glaube, das Schmiermittel jetzt oder das Wachse, für, um den Ski schneller zu machen, gibt es von Moly, glaube ich, nicht, oder irre ich
0: mich? Nein, da gibt es da gibt's den Bezug natürlich nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, Motorsport ist sicher im Sport eine, eine, Sonder, eine Sonderrolle. Die anderen Sportarten sind einfach von der medialen Präsenz interessant. Da kann ich vielleicht nichts oder was heißt vielleicht, da kann ich nicht so, so gut die Verbindung zum Produkt herstellen, aber ich kann eben die Marke gut transportieren. Und äh, wenn Sie jetzt gerade Wintersport ansprechen, hat das natürlich auch ein bisschen saisonalen Hintergedanken äh, Wintersport findet halt ja, im Winter statt äh, es war jetzt gerade Phrasenschwein 5 Euro aber egal, Wintersport äh, ist halt zu so einer anderen Jahreszeit als Motorsport zum Beispiel und das, und das weltweit äh, Wintersport ist allerdings auf der anderen Seite dann auch vielleicht wieder nicht in Re jeder, jeder Region dieser Welt äh, gleich medial oder, oder vom Publikum her gesehen interessant, in den anderen Regionen äh, muss man Rugby sponsern in Indien müssen sie Cricket sponsern wenn sie die Leute erreichen wollen so muss man sich einmal ein bisschen saisonal einrichten und man muss, wenn man, wenn man global agiert, natürlich auch äh, auf, auf, auf regionale Vorlieben und Interessen äh,
1: auch Rücksicht nehmen. Gut, das habe ich damit jetzt verstanden, wie man das aktiviert. Und jetzt äh, wollte ich nochmal zurück, weil Sie ja gesagt haben, Sie kriegen ja unglaublich viele Anfragen für Sponsoring. Und äh, 99 Prozent davon sind eigentlich eher Anfragen äh, für Mäzenatentum wenn ja. das ein deutsches Wort ist. <lacht> ähm, ja. Aber wenn ich jetzt so als, ähm, äh, sag ich mal, als Sport, kleinerer Sportverein oder auch als Individualsportler, der jetzt irgendwie auf der Schwelle zum Profi steht oder sagen wir mal, zweite, zweite Liga äh, Radsport oder sowas, wo es ja auch viele Teams gibt, die, die ganz äh, schwierig äh, nur an äh, Finanzmittel kommen, wenn ich so quasi an so einen Spon potenziellen Sponsor herantrete, dann wäre es von Ihrer Seite ja wenn man da quasi so eine erstmal in Vorleistung geht, indem man eine ordentliche Mappe letztlich erarbeitet, wo man auch genau auflistet, was man bieten kann. Und schon daran scheitern ja offensichtlich relativ viele. Also, wo ich dann eben, eben nenne, wir haben so und so viele Rennen, mit vielleicht auch der und der medialen Aufmerksamkeit. Wir könnten uns Trikotsponsoring und so weiter vorstellen. Also eigentlich ist das so, das, wie so eine Bewerbung eigentlich. Das wäre wünschenswert von Ihrer Seite, wenn man jetzt sowas haben will, oder? Ja, ich habe es ja vorhin schon mal
0: erwähnt, also nochmal, Sponsoring bedeutet ja, ich möchte gerne als derjenige, der gesponsert werden möchte, einer Firma etwas verkaufen und wie immer, wenn man etwas verkaufen möchte, äh, muss man ja schon sagen, was die Vorteile sind, was die Leistungswerte sind, was auch immer, äh, wie Dinge aussehen, also dann wäre es schon sinnvoll, das dann auch so darzustellen, damit der, der, derjenige, den man anfragt, auch vielleicht eine gewisse Vorstellung oder eine Eigeneinschätzung darstellt. Äh, dann betreiben kann, was es ob es, ob, es, ob es ihm überhaupt hilft, das ist die Voraussetzung. Und zweitens, was es ungefähr wert sein könnte. für Das mag ja auch unterschiedlich sein. Das mag für ein Unternehmen wertvoller sein und für das andere, weil es eben andere strategische Ziele hat, nicht so gut passen. Also da muss man ja schon, schon auch unterscheiden. es ist ganz da brauchen wir, wir brauchen nicht drüber rumreden. Die ganzen Sportarten, einmal als Sportart als solches und dann auch, je nachdem auf welchem Niveau Sportarten betrieben werden, die tun sich enorm schwer, weil sie ganz oft eine eine wirklich sinnvolle Gegenleistung gar nicht anbieten können. Da brauchen wir gar nicht reden. Oder weil die, die Gegenleistung, die sie anbieten können, vielleicht gar nicht zu dem Budgetbedarf passt, den sie eigentlich hätten, um diese Sportart erfolgreich auszuüben. Da gibt es ganz große Diskrepanzen. Das fängt bei der beliebtesten Sportart in Deutschland im Fußball ganz schnell an, wenn sie mal ab der dritten Liga nach unten gucken und gucken mal, was da eigentlich für Budgets notwendig sind, um erfolgreich Fußball zu spielen, wo man sagt, das kann kein Sponsor mehr erbringen weil einfach die Gegenleistung nicht zu den Budgets passt. Also das ist, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weshalb sich viele, viele Sportarten dann halt enorm schwer tun. Wenn sie dann, was weiß ich, ich will jetzt niemanden niemand, äh, runterwürdigen oder, oder eine Sportart schlecht machen, weil alle ihre Interessen haben. Aber es ist halt nun mal so, dass... Was weiß ich, fällt mir gerade ein. Ich habe das Beispiel Cricket aus aus Indien genannt. Das wird in Deutschland auch gespielt, aber es interessiert halt nur leider sehr, sehr wenig Leute. Also ein Cricket Club in Deutschland wird sich extrem schwer tun, einen deutschen Sponsor zu finden. Das ist vielleicht, das ist vielleicht das Beispiel, während sich vielleicht ein Fußballclub bisschen leichter findet, wenn aber ein Viertelliga Club nach Millionen von einem Sponsor fragt, weil er es ja eigentlich budgetär braucht, dann dann es natürlich, dann wird's natürlich zäh, weil einfach die die Gegenleistung dann nicht mehr passt.
1: Das ist ja sicher auch einer der Gründe, warum sich zum Beispiel der Frauensport in, in vielen Bereichen halt auch noch schwer tut, weil halt die die Gegenleistung fürs Sponsoring halt einfach nicht so da ist, weil das in, öffentliche Interesse nicht so da ist. Also ich meine, jetzt, klar, wir haben jetzt gerade über Viertliga-Fußball gesprochen, trifft jetzt natürlich genau den lokalen Verein, ne? ja. die wahnsinns Budgetbedarf, aber natürlich... Äh, das Frauen Beispiel Sport bewusst haben, gewählt gerade, ja. Ja, genau. Ich ja, habe ähm, ja auch
3: gehört, SSV Ulm zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> zum Beispiel, haben wir alle sofort dran gedacht. Ähm, aber genau, der Frauensport hat natürlich auch bis auf viel höheres Niveau dieses im Prinzip das gleiche Problem noch. Und, äh, ne, genau, einerseits versuch, wird in vielen ähm, Bereichen versucht, ein Equal Pay, Pay hinzubekommen. Also ich komme jetzt mehr aus dem Radsport-Hintergrund, wo das ja einige Teams tatsächlich machen, zumindest die Mindestgehälter anzupassen mhm. Erstligamannschaften, was natürlich für das Frauen-World-Tour-Team schon ein Problem sein kann, das über Sponsoring zu decken. Das, äh, ja, einmal die Kunst
0: gut. ist dann halt auch vielleicht, wenn es je spezieller wird, dann halt auch den passenden Partner zu finden. Also ich, ich würde das jetzt nicht am, am, am Geschlecht festmachen äh, unbedingt, sondern es gibt ja vielleicht dann in der, äh, auch Firmen oder Marken, die gerade deswegen interessant sind, weil der Sport von Frauen ausgeübt wird. Also das, das eine schließt ja das andere nicht, nicht unbedingt aus. Aus. Es ist schon einfach wichtig, dass beide Seiten auch einfach zueinander passen und dass das dann auch zu den strategischen Zielen, ist habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal benutzt, das Wort, ja. äh, schon zu den strategischen Zielen eines Unternehmens
1: oder einer Marke passt. Ja. Darf ich dann noch mal konkret sozusagen nachfragen, wie Sie dann eigentlich so am Ende des Jahres ne, wie den Erfolg messen, also ob Ihres Sponsorings, das, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ähm, da sozusagen zu analysieren, was hat mir das jetzt eigentlich wieder, wieder gebracht? Oder war das jetzt ein erfolgreiches Sponsoring? Was macht das für Sie aus, dass es ein erfolgreiches Sponsoring war? Also es
0: gibt zwei, zwei, jetzt reden wir mal wirklich über die, über die. Mit Dinge mit den großen Budgets, wo ich, wo ich vorhin ja auch gesagt habe, da muss schon ein gewisser Nachweis letztendlich da sein. Äh, man bekommt im Idealfall, wenn es halbwegs professionell abläuft, dann auch von dem Partner mediale Auswertungen, wo man gewisse Ableitungen treffen kann. War jetzt die, Was ist diese mediale Präsenz dann wert? Da gibt es Modelle, wie man, das, wie man das bewerten kann, Reichweiten bewerten kann, Kontakte bewerten kann, äh, auch in, in, in Budgets umrechnen kann, wo man sagt, okay, wenn das schon mal halb zu dem passt, was man investiert hat, ist schon mal ein großer Haken an einem Bereich dran. Und dann äh, könnte man jetzt natürlich einsteigen, was wir was wir gar nicht tun. Ich sage auch gleich, warum wir es nicht tun. Man könnte jetzt einsteigen und Bekanntheitsgradmessungen äh, machen jedes Jahr und schauen, wie hat sich der Bekanntheitsgrad äh, verändert, äh, hoffentlich zum Positiven. Was waren die Ursachen wirklich, weil die Leute jetzt das, den das Kidspielrennen gesehen haben mit Liquimolli äh, ist da der Bekanntheitsgrad gestiegen. Man könnte Imagebefragungen machen, machen viele Unternehmen, machen wir zum Beispiel gar nicht. Wir schauen uns mediale Bewertungen an, wie ich gerade beschrieben habe. Das ist wichtig. Und was noch viel, viel wichtiger ist... Wir sind Gott sei Dank ein erfolgreiches Unternehmen. Also wir wachsen Jahr für Jahr, wir, wir, wir steigern unsere Umsätze, wir gewinnen neue Vertriebspartner, wir steigern unsere Erträge, wenn nicht gerade Corona ist, wo auf andere Art und Weise die, die Gelder dann wieder flöten gehen. Aber wir sind, wir sind insgesamt sehr erfolgreich unterwegs. Und solange das so ist, muss man nicht unbedingt bis ins letzte Detail einsteigen. Wenn jetzt natürlich wäre die Situation eine andere, wenn eine für das Unternehmen eine schwierige Zeit kommen würde und sagt, okay, jetzt müssen wir bestimmte Dinge auf dem Prüfstand stellen, genauer angucken, manche Dinge vielleicht gar nicht mehr machen. Äh, in der Situation sind, sind wir Gott sei Dank nicht, weil es uns toi, 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 ich glaube, auf Holz, gut geht, weil wir alle darum kämpfen auch jeden Tag, dass es uns gut geht und weil wir das auch unter anderem deswegen machen, weil alle Spaß haben im Unternehmen äh, auch die Marke zu sehen bei so tollen Veranstaltungen. Also es ist auch eine Motivation für die Kollegen und Kollegen, richtig Gas zu geben, für die Verkäufer Gas zu geben und dann kann man sich, wie wir es bei uns war über die Jahre auch immer größere Aktivitäten leisten und auf einmal taucht die Marke in der Formel 1 auf und in der ganzen Welt finden die Vertriebspartner, das ist geil, Entschuldigung das Wort, aber das ist nun mal so und, und, und dann wird das rund, die ganze Geschichte und dann, ist es, dann kommt auch der Erfolg eines Unternehmens mit und ich kann den dann am Ende des Tages nicht an einer einzelnen Maßnahme mehr festmachen. Es ist ja auch nicht nur Sponsoring, was zu einem Unternehmenserfolg beiträgt. Da gibt es ja noch viele, viele und womöglich noch wichtigere Komponenten, äh, die, die da auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Also da, Wir, wir sind, gehen ja gar nicht so, so extremst wissenschaftlich vor, solange, solange wir uns insgesamt in diesem Tempo positiv entwickeln.
1: Das ist eigentlich äh, genau ein schöner Punkt, dass natürlich auch die Mitarbeitermotivation im Unternehmen steigt, wenn das Unternehmen halt äh, überall irgendwie im Sport präsent ist, wenn ich in meiner Freizeit wieder auf mein Unternehmen treffe, das stärkt natürlich die Identifikation mit dem Unternehmen. auch, wenn ja, mein, als genau. Unternehmen, sag ich mal, in Anführungszeichen, coole Sachen macht. Richtig.
0: Richtig, auch eine, auch eine ganz wichtige Komponente, gar keine Frage.
1: Sebastian, du wolltest noch was fragen.
2: Ja, tatsächlich jetzt nicht, Sebastian, aber ich habe wegen der technischen Probleme kurz mein Headset gewechselt und bin jetzt als Sebastian hier bei uns. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, Herr Baumann. Und zwar, Sie sind jetzt auch Experte in Sachen Aufbau von Marken. Wie wird man denn als Sportler oder als Sportverein zu einer Marke? Also, sicherlich ist das ein Prozess über mehrere Jahre, aber gibt es da so ein paar Milestones, die Sie sagen können, die sind da ganz entscheidend? Was können
0: Sie da als Tipps geben? Puh. Das ist natürlich ganz schwierig. Also äh, da gibt es ja, ja jede Menge gute Beispiele und wahrscheinlich noch viel, viel mehr schlechte Beispiele äh, in, in dem ganzen Bereich über die Jahre. Ähm, ganz schwer für mich zu beantworten, muss ich ehrlich sagen, weil da, ich glaube auch, dass ganz vieles im, im Sportbereich vielleicht so, so, so gut man versucht, auch da zu planen, dann doch auch von Glück und Zufall abhängt, weil ich glaube mal, im Sport ist eines auch klar, äh, zur Marke wird man dann, wenn man erfolgreich ist, Letztendlich und, und irgendwelche äh, signifikanten Erfolge erzielen kann, die der, die der Öffentlichkeit auch irgendwo in Erinnerung bleibt, die man, die man, wo man darauf aufbauen kann, die man vielleicht wiederholen kann. Äh, da gibt es ja halt diese Beispiele, gibt es ja. Ich denke mal, äh, eine Marke, auch im Sport wird man nicht werden, wenn man, wenn man ja, diese Sportart halt nicht erfolgreich betreibt. Also das ist sicherlich mit die Voraussetzung und, und äh, ihr seid alle Sportler, habe ich vorhin gelernt, äh, man, kann sich, man kann sich optimal vorbereiten und, und vieles planen und, und äh, ob es dann nachher so kommt, ist aber dann nochmal ein anderes Thema, weil im Sport sind halt in einem Wettbewerb viele andere auch noch am Start, die genau das gleiche Ziel haben und da kann halt nur einer ganz vorne sein oder, oder nur einer eine, eine Meisterschaft in der Liga gewinnen oder was auch immer und äh, das ist manchmal ein bisschen ungerecht. Ich glaube, glaub, wenn man so auf ein Beispiel Bayern München guckt was ja was ja sehr, sehr ambivalent auch teilweise betrachtet wird, äh, wenn man was tun muss, dann einfach respektieren, denke ich mal, was da tatsächlich als Marke aufgebaut wurde, auf, auf wirtschaftlich gesunden Beinen aufgebaut wurde. Es, es, es wäre anderen Clubs aus der ersten Liga freigestanden, lange Jahre das genauso zu tun. Heute ist natürlich dieser Club mit diesem Vorsprung auch finanziell in der Lage, sich einen sportlichen Vorsprung zu erwirtschaften. Da entsteht ein gewisses Ungleichgewicht natürlich draus. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, gar, gar keine Frage. Aber es kommt ja nicht, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern da ist ja, da ist ja was passiert und, und dann kommt es der wirtschaftliche und der sportliche Erfolg, der, der läuft ja parallel. Das ist jetzt das Beispiel, das ich genannt habe. Und es gibt in anderen Bereichen viele, viele andere Beispiele, ja, ja auch, die genauso abgelaufen sind. Also das zu planen, ist, ist super super schwierig. Äh, eins ist mal die Voraussetzung, sportlich erfolgreich zu sein. Das kann man bedingt äh, natürlich beeinflussen. Was man immer beeinflussen kann, ist natürlich auch seriös und, und nachhaltig zu arbeiten äh, in einem Unternehmen, äh, die Sportart seriös zu betreiben. Auch da gibt es leider... Negative Beispiele aus der Vergangenheit, vorne ist mal das Stichwort Radsport gefallen, das mag heute alles anders sein, aber den, den, der, da gibt es einen gewissen Makel, der es halt auch schwierig macht, manchem manchen Unternehmen da einzusteigen und das wirkt Jahre, Jahrzehnte danach, obwohl heute die Situation womöglich eine ganz andere ist. Also einfach seriös zu sein und, und, und Dinge ordentlich zu betreiben und, und strukturiert aufzubauen, nicht zu übertreiben, nicht zu sagen, ich steige jetzt innerhalb von fünf Jahren aus der Regionalliga in die erste Liga aus und ich gehe jetzt in Vorleistung mit, mit, mit Riesenbudgets und bin dann, bin dann hinterher insolvent. Ich meine, das hilft niemandem was und das, ist, das hat auch nichts mit Nachhaltig zu tun. Das, das passiert ja leider immer wieder. Also einfach dranbleiben, erfolgreich sein, wirtschaftlich sauber sein, seriös sein.
2: Herr Baumann, wir sind jetzt ein Podcast, wir sind eine Marke, wir sind nachhaltig, sportlich, erfolgreich. Was machen wir jetzt konkret, damit wir Sie als Sponsor gewinnen? Was erwarten
0: Sie da von uns? Da brauchen wir dann Minimum fünfstellige Hörerzahlen oder die, die diesen Podcast sich anhören. Ich mein meine, eins, eins ist auch klar, es war jetzt ein bisschen Spaß, aber äh, eine gewisse Basis muss logischerweise Weise da sein. Ich meine, wir haben heute den ganzen Bereich Social Media, da zähle ich jetzt mal zumindest die Verbreitung von Podcasts auch mit dazu. Äh, da ist natürlich von Unternehmen dann interessant, wenn entsprechende Anzahl Follower da sind uns Natürlich passt das, ist auch, das ist auch klar. Also, äh, ich meine, das hat, schon seine, das hat schon seine Gründe, wenn Leute wie, wie Cristiano Ronaldo mit diesen Followerzahlen richtig große Werbepartner auch haben. Das eine bringt das andere natürlich mit sich. Äh, das ist der, eine, gewisse, eine gewisse Basis, muss natürlich dann, dann auch wieder da sein, das ist klar.
2: Also jetzt sind wir von der Hörerzahl nur vierstellig, aber wird es dann wenigstens für ein T-Shirt oder Motoröl <lacht> ein?
0: Also das, das, ist sicher, das ist sicher das kleinste Problem. Da, da können wir gar nicht drüber sprechen. Da werden wir uns auch einig werden. Das ist gar kein Problem.
2: Ja, vielen ja. Dank, Herr Baumann, dass Sie sich die ja. Zeit genommen haben, uns diesen spannenden Einblick mal in eine ganz andere Seite des Sports zu vermitteln. Ich glaube, das war für uns alle sehr lehrreich. Und ich hoffe ja, jetzt nicht, Dank. dass Sie mit Marketinganfragen von kleineren Vereinen und Einzelsportlern überschwemmt werden und wenn dann, dass es nur sehr gute Geschäftsvorschläge sind.
0: Naja, ich mit hoffe jetzt mal, also danke ich auch haben. nochmal, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich äh, mit teilnehmen durfte und, und ein bisschen was von mir geben konnte. Ich habe nicht die Befürchtung, weil die Leute, die sich den Podcast aufmerksam anhören, die werden, glaube ich, sehr gut verstanden haben, was Sinn macht, was möglich ist und was vielleicht keinen Sinn macht. Super, ja, herzlichen Dank Ihnen, Herr Baumann. Und ansonsten
2: vielen, vielen Dank. gilt wie immer, vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen, über Abonnements und auch für Rückmeldungen jederzeit an unsere E-Mail-Adresse podcast.spindgespräche.de. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
0: Ciao. Ciao, Auf Wiedersehen.
1: Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der
0: AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.